0: Ça sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Bizarre, c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci. Point d'exclamation.
1: Vous <musique> faites erreur. Je m'en
2: fous, je sais bien ce que j'ai entendu
1: les villes uh, et les bandes dessinées
0: sur La bande dessinée.
3: Tout sur la planète bande dessinée. X-Bull, c'est parti comme tous les lundis soir avec Sophia, la ville des crapules. L'émission d'X-Bull sur Palsar. Pas pas le, pas le, pas le star. C'est pas le ça, c'est pas ça la radio des stars. <rire> ça manque un peu de couleur cette station. <rire> Alors je me dis, je vais pas parler de météo, mais de quoi je peux parler de bricolage peut-être euh, Je sais pas. En tout cas, j'évoque le fait que euh, habituellement tu parles de météo. Ah, oui, c'est ça. Et je me dis, je vais peut-être parler de bricolage parce que là. Ouais, bonne idée. Ouais. J'ai, j'ai construit une petite cabane pour les oiseaux avec un petit chapeau. Là, puis j'ai mis des graines en dessous. Voilà, j'étais assez content de moi. je sais pas Ok. Si okay. A... Ça t'a pris combien de temps Ça m'a pris oh, du temps quand même. Beaucoup de temps. Je suis pas très doué moi avec une perceuse T'as et pas... un tournevis. Ah d'accord. T'as pas de poupée au bout des doigts tu t'es pas foutu des non, coups de marteau. C'est bon. Non non, depuis ma dernière blessure avec un tube de dentifrice, j'ai les mains à peu près en bon état. Bon, vous l'avez compris, on va parler de bande dessinée puisque ça J'sais se pas si C'est très se clair, mais... tout de suite dès le début de l'introduction de cette émission. Bande dessinée, musique, c'est le programme qui vous attend jusqu'à 20h, 19h, 20h sur Pulsar, comme tous les lundis soirs. Et aujourd'hui, c'est la dernière émission avant le festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2024. Alors, on vous en parlera un petit peu. Un petit, peu, un petit peu. Little.
1: Bella girl is fine and nineteen Raised on catfish and kind green. Brown eyes smelling real sweet. Kitty tine with a strong heartbeat. So when she put that thing on me, that who ain't at it, maybe lose control. Michael says she gon' break my heart and then take my soul. Angels, just like a trash Somebody help me.
2: Anges et les reines, Angel and Queens. À l'instant, c'était le groupe The Gabriels dans x bull
3: What did you eat yesterday Ah, t'as vu ça un petit peu comme un... Ah oui, non, il a plus l'habitude David, il touche plus le micro. Hein ah, pardon sent... Bah si, si, si,
2: pourtant, mais... Ah. Something
3: went wrong. Ah, ah, bon. ah, oui, ah oui, si, ça, est, ça y est, revenu. non, t'avais oh. vraiment oublié. Non, non, non. <rire> Something Alors, what went did you wrong, ça. <rire> oui, What Did You Eat Yesterday, c'est le titre d'un manga paru aux éditions Soleil Manga, le tome 1, et chez tous les bons libraires. Et c'est un manga qui présente un double intérêt. Bon, d'abord, il y a l'histoire. L'histoire, euh, on va y suivre euh, Shiro Kakei, qui est un avocat et qui chaque soir, il a hâte de rentrer chez lui pour préparer de savoureux petits plats. Non, pas à sa compagne comme certains le pensent au bureau, mais à son compagnon Kenji Yakubi qui est coiffeur. Pour Shiro, la cuisine, bah, ça n'est pas une activité à prendre à la légère. Et donc, dans ce manga, outre les relations entre euh, le jeune avocat et le jeune coiffeur euh, qui se passe à la maison, on y apprend plein de choses sur la cuisine. Alors, moi, je me suis dit, chouette, 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 chouette. Sauf qu'il faut quand même être super calé en cuisine asiatique. Faut avoir pour des bases, ce que j'allais dire. Ouais. Ouais, et là, j'en manque un petit peu. Donc, je, quand je lis une page, je vais chercher à la fin, à l'index. Sauf que la fin, c'est au début parce que ça s'lit dans l'autre sens. Je suis vite perdu. Bon, je me suis fait des nouilles finalement. C'était pas mal non plus. What Did You Eat Yesterday euh, C'est un très beau manga qui vient de, de paraître. Donc, un, un grand volume. Hein. On est sur un manga plutôt grand volume. 320 pages. Ce tome 1 est dans les bacs, Donc, ça mêle l'histoire de cet avocat qui n'a pas fait son coming out, mais dont la maman le presse absolument à faire ça. De ce jeune coiffeur qui, lui, a Assume pleinement son homosexualité. Tout ça mélangé avec des bons petits plats. Ça vous donne un manga savoureux à déguster sans modération. What did you eat yesterday Soleil Manga nous propose le tome 1 pour 15,99€ 320 pages. Alors, on
2: connaissait l'humour à la manière 2 de, de Fab Caro, qui a oui. lancé quand même un courant, un je genre. pense, un genre. On est tout à fait dans ce registre-là avec Cogito Ergo Sum. Je ne sais pas comment ça pourrait se traduire. C'est un... Je pense C'est... donc que je suis. Er, cogito, je, cogito, je pense je réfléchis, je cogite. cogito. ergo, ergo sum, j'ai le sum je pense que c'est plus un mélange sem. de... Ouais.
3: S-U-M u m ah, bon. S-U-M, parce que normalement c'est S-U-M cogito, ergo, sum, je pense donc je suis Ah d'accord, ok, bah donc voilà. là c'est un je jeu me de, me de mots sur la citation eh oui. D'accord latin quatrième et troisième Bravo
2: voilà. <rire> bon, Si je savais que j'avais eu affaire à des latinistes <rire> Bon enfin bref, euh, du latin il n'en sera plus question dans cet ouvrage, ensuite c'est un ouvrage de 125 pages euh, Et donc, autant de de strips à quatre cases qui sont proposés. Et on est donc dans ce registre-là, du dessin euh, très réaliste, assez simple et tout, et puis des dialogues surtout qui se veulent complètement absurdes et déjantés à la manière de donc d'un Fab Caro mais pas Mais ce pas n'est pas Fab Mais non, il n'y a pas la même, euh, à mon avis, le même talent. Donc, ça ne veut pas... J'ai, j'ai beaucoup ri sur certaines planches, mais quand même pas toutes. Il y en a, je trouve que c'est un peu poussif, quoi. Un petit peu poussif, on doit bien le, le reconnaître, c'est signé de JPEG. Dans le même genre, il y avait eu Métro Boulot Boulot de Germain Hubi qui était vraiment excellent, ou alors Hors Cadre, que j'avais présenté aux éditions varum de Simon Roux, qui était pas mal non plus. Geoffroy Monde, euh, s'y était aventuré avec De Rien chez Delcourt c'était ça valait le détour, ou encore ce qui semble être le, le summum pour moi, je, je, j'adore rappeler des trucs comme ça, chez Steinke, c'est les trois tomes du petit traité d'écologie sauvage d'Alessandro Pignocchi que je trouve absolument Excellent. excellentissime. Mmh. Bon, ben bah voilà, essayez si, vous êtes, <rire> euh, si vous essayez. si vous aimez cet humour, essayez JPEG avec Cogito Argosum. C'est 15 euros aux éditions Lapin pour. Euh... Ouais, c'est si, préparé, quand même. C'était, si, vous, si, 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 il si, y a des planches qui sont quand même bien qui vues qui sont coup. bien drôles. Voilà, peut-être pas toutes, mais après, c'est moi qui, peut-être, est de plus en plus difficile, drôle, euh, voilà, exigeant, je ne sais pas. Sophia. Oui, une
4: toute nouvelle série est sortie bon, il y a quand même déjà quelques mois aux éditions de Jungle, ça s'appelle Licorne Detective Club, c'est le tome 1 qui nous transporte à Summer City, la ville, du, la ville du soleil éternel, une cité où il fait apparemment bon vivre, enfin où il faisait plutôt apparemment bon vivre car deux ans auparavant, alors que le nouveau centre commercial était inauguré, tout à soudain basculer vers un monde étrange où rôdent maintenant des créatures fantastiques et où des phénomènes surnaturels et étranges ne cessent d'arriver. Fascinés par ces nouveaux événements, trois adolescentes, Mackenzie, Brianna et Thaïs, fondent alors le Licorne Détective Club pour tenter de rétablir un équilibre entre le monde réel et ce nouveau monde parallèle. Dans un style webtoon très dynamique et coloré, le scénariste Karim Alian, accompagné de Geoffrey Champin au dessin, et de la mise en couleur par Gabriel Bardiel, nous livre un premier tome plutôt captivant, même si plein d'informations arrivent un peu tout en même temps, rendant la lecture moins fluide qu'elle ne pourrait être. Mais donnant tout de même envie de continuer l'aventure, pour savoir comment ce nouveau Détective Club va réussir à lutter contre la face maléfique de Summer City. À suivre donc, ça s'appelle « Licorne, Détective Club », c'est le tome 1 qui est sorti au mois de septembre, de Karim Aliane, Geoffrey Champin et Gabriel Bardiel à la couleur. Ce sont 56 pages en couleur pour 13,50€ et c'est sorti donc aux éditions de Jungle au mois de septembre.
3: Les éditions Phileas nous proposent de de vivre un été avec quatre rois. Oui, c'est arrivé une fois dans l'histoire de France. euh, C'était l'été 1830. Alors, je n'étais pas encore né, presque, mais pas encore. En fait, c'est l'adaptation du roman de Camille Pascal que nous proposent les éditions Phileas. Grand prix du roman de l'Académie française en 2018. Et donc, Hervé Loiselet et Antonin Dubuisson adaptent ce roman pour en faire une bande dessinée aux éditions Phileas. Ça va parler de quoi Eh bien forcément, ça va parler de ce qui s'est passé en juillet 1830. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose cette période. Donc on est après la Révolution. Mais on n'est pas encore dans une période de stabilité pour la France. L'ancien régime s'accroche au pouvoir étant un retour à l'absolutisme, à la monarchie. Le peuple de Paris, lui, se soulève, guidé par la liberté, sous une chaleur caniculaire. Et pourtant, les nouvelles élites, bourgeois et élus, tergiversent. Qui de la vieille garde, incarnée par Talleyrand, de tous les combats depuis deux décennies Ou qui des jeunes ambitieux, incarnés par Adolphe Thiers, sera trouvé une issue à trois glorieuses journées d'émeute très sévèrement réprimé. En quelques heures les hypothèses se font dans les coulisses du pouvoir et donc en quelques heures on propose qu'il y ait quatre nouveaux rois quatre nouveaux euh, gouvernants au pays qu'est la France donc c'est pour ça que cette, cette, cette bande dessinée ce roman s'appelle l'été des quatre rois parce que les hypothèses du vieux roi euh, qui est en train de ne de, 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 de plus être en prise avec la réalité le jeune roi qui sera sous une, une, une régence qui pourrait peut-être incarner le dynamisme et puis après les jeux d'influence dans les familles entre les bourbons et les capés Euh, Voilà, ça s'est battu, ça s'est battu. L'été des quatre rois aux éditions Phileas. Euh, 88 pages en couleur, dans un style graphique réaliste. Euh, On vous propose de suivre au fil de ces 88 pages les aventures de ces quatre rois. 19,90€. Si vous avez des bases en histoire, ça vous aidera. Si vous n'en avez pas, ben vous allez rechercher après comment faire pour bien comprendre.
2: A posteriori, il fut sans doute l'un des plus beaux et plus grands représentants d'un courant de jeunes auteurs britanniques qui, au début des années 80, envahirent le marché américain pour dépoussiérer un petit peu le monde des super-héros que, de, euh, que ce soit chez, chez Marvel ou chez DC Comics. Je veux parler de l'auteur de V pour Vendetta, celui qui euh, créa et euh, scénarisa les Watchmen. C'est pour carrosse après v pour Vendetta. Killing Moore également, Swamp Thing et, et tout un tas d'autres super-héros. Je veux parler bien sûr d'Alan Moore, le grand Alan Moore. Man multi-récompensé tu veux qu'il te rende ton peigne tu m'as dit Angoulême hein, si je veux qu'il te rende ton <rire> si, peigne, d'accord je veux bien ouais. ça marche <rire> faut qu'il se dépêche parce que j'ai bientôt plus grand chose à peigner <rire> moi. mais euh... bon bref Alan Moore si vous voulez tout savoir sur cet auteur britannique donc euh, multi-récompensé multi-primé euh, et immense auteur scénariste euh, je vous propose Alan Moore présente DC Comics c'est un gros pavé que euh, les éditions euh, Urban Comics euh, dans la collection DC Signature Signature, pardon, euh, nous propose un gros pavé de 336 pages où nous est proposé des, euh, des courts récits très emblématiques et représentatifs du travail de, d'Alan Moore, mais également euh, c'est l'occasion donc euh, ce recueil de publier pour la première fois en français un projet d'une maxi-série qui s'intitulait Twilight of the Superhero que, que les Britanniques écrit à partir de 1986, un projet qui fut avorté et qui montre l'étendue du génie de son auteur dont les idées ne manqueront pas de marquer plusieurs génération de créateurs. Tout sur Alan Moore, si vous êtes fan de cet auteur et de ses récits, précipitez-vous, donc 30 euros, 336 pages, chez Urban Comics, Alan Moore présente DC Comics.
3: Je vais terminer cette série de brefs par une question assez simple, qu'est-ce que le monde <rire> C'est simple, hein euh, Ouais, enfin, c'est, non, et ben, c'est vaste. Et notre Schopenhauer, qui avait fait du latin lui aussi, je pense, a essayé de répondre à tout ça à travers euh, ses recherches et ses études. Qu'est-ce que le monde C'est à cette question que répond l'œuvre d'Arthur Schopenhauer. Le monde, comme volonté, comme représentation, épousant la structure du texte même, cette bande dessinée va restituer avec clarté la pensée et les thèses du philosophe au fil des pérégrinations de deux héros, Arthur et sa chienne Atma. Voilà, parce que sinon, ce fader du philosophe, s'il n'y a pas un petit fil Conducteur un peu ludique qui ramène un petit peu de joie. C'est, c'est ardu quand même la philosophie, surtout celle de Schopenhauer. D'aventure en aventure, ils vont découvrir comment l'homme s'est confronté à ces quatre grandes interrogations. Connaissons-nous les choses telles qu'elles sont Qu'est-ce qui constitue le moteur de toute vie L'art est-il une nécessité Et comment juger nos rapports aux autres et à nous-mêmes voilà, donc avec Arthur et Atma, on va découvrir l'univers de Schopenhauer. Euh, le bouquin se découpe en quatre axes, la connaissance, le vivant, l'art et la morale. Ce sont les éditions dunographiques qui ont eu la bonne idée de nous proposer de voir cette œuvre de, de Schopenhauer sous un angle un petit peu plus ludique. Le scénario est de Francis Métivier, le dessin d'Isa Piton, et il vous, coûtera, il vous en coûtera 19,90€ pour vous procurer ces 112 pages en couleur et en musique. Sophia a une bande dessinée qui a retenu toute ton attention.
4: Oui, c'est un nouveau récit puissant et passionnant qui vient tout juste de sortir aux éditions ça et là. Mais en édition que je dois avouer, j'affectionne particulièrement pour la qualité de leurs ouvrages. Et ici, c'est, c'est le cas avec Moukanda Theodora, écrit et dessiné par Marcelo Zalete, un auteur brésilien. Qui nous fait découvrir l'histoire réelle de Theodora Diaz Cunha, une femme africaine du début du 19e, qui vient du Congo ou d'Angola, amenée de force au Brésil, séparée de sa famille et vendue comme esclave à un chanoine de Sao Paulo, et qui tentera toute sa vie d'obtenir son affranchissement et sa liberté afin d'être à nouveau réunie auprès de son mari et de son fils. Analphabète, Theodora souhaite donner des nouvelles à sa famille et les informer de l'endroit où elle se trouve. Elle trouve le moyen de faire écrire des lettres par un jeune esclave qui travaille, donc se déplace, et à qui elle demande s'il peut faire passer les courriers par le biais d'un trompero, un meneur de troupeau, pour les amener jusqu'à son mari et son fils, ayant été vendus, eux, comme esclaves dans un autre village. Ces lettres qui seront retrouvées en 1866, lorsqu'elles comparaît au procès de l'esclave Taro, soupçonné de vol dans la demeure de son maître à elle. Dans un Brésil de la seconde moitié du 19e siècle, où les revendications abolitionnistes se font de plus en plus grandes, Marcello Salette imagine le parcours d'une de ses lettres, au milieu des campagnes et des plantations, jusqu'à sa destination finale. Tout de blanc et de noir très profond, tels des tableaux à la plume ou au pinceau, ces cases souvent dénuées de paroles mais véhiculant la force et la détermination, abordent avec profondeur une page de l'esclavage au Brésil, à une période où les esclaves s'organisent pour lutter et où la colère commence à gronder. Resselant beaucoup de documents d'archives et grandement aidés par le livre de l'historienne Christina Wissenbach, ainsi que d'études, de dessins, photographies de l'époque, Marcello de Salette nous plonge au cœur d'un Brésil qui façonne doucement son identité culturelle. L'introduction de Marcello, les textes en fin de récit de Christina Wissenbach, professeure d'histoire de l'Afrique à l'université de Sao Paulo, ainsi que les photos de Sao Paulo, de ses rues, de ses habitants, de la chronologie de la lutte contre l'esclavage à Sao Paulo, ainsi que les rétranscriptions des réelles missives de Theodora, font de cet album un véritable trésor d'archives. C'est un récit sensible. Précieux, primé dans la catégorie roman graphique par le prix Djabouti 2023, un prix littéraire de référence au Brésil. Une lecture donc que je vous conseille avec le plus, bah le plus enthousiasme. J'avais mis plus grandement, encore plus grandement, mais non, avec beaucoup d'enthousiasme. Ça s'appelle Mukanda Teodora de Marcello de Salet, ou de Saleté, j'imagine peut-être en espagnol ou en brésilien. Donc en portugais, plutôt, oui. de l'auteur. C'est une <rire> variation c'est une variation. Mais léger. Ouais, voilà, bon, c'est léger. Ça, ça s'appelle Mukanda Theodora, c'est tout juste sorti ce 19 janvier, donc autant dire que c'est encore tout chaud dans les bacs. Ce sont 224 à superbes pages en noir et blanc, reliées, sorties aux éditions ça et là, pour le prix de 23 euros.
3: Allez Une petite pensée pour Carmen qui nous venait du Brésil sur cette chanson. C'est vrai.
0: Je me souviens des mercredis Il y a dix ans l'après-midi La presqu'île sur le siège arrière Et les cheveux gris de mon père et les cheveux gris de mon père Sur la pelouse synthétique Un ballon, trois plots en plastique Les genoux rouges qui me font mal Joue en une touche et lâche ta balle Joue en une touche et lâche ta balle Je faisais mes lacets Un double nœud est bien serré Et puis de loin sur la rambarde Moi je regarde s'il me regarde Moi je regarde s'il me regarde Je desserre mes chaussures de foot On rentre, il fait nuit sur la route On rentre, il fait nuit sur la route Et puis le temps passait comme ça Les mercredis, le Cap Ferrat Aujourd'hui que j'y repense, c'était un peu ça mon enfance C'était un peu ça mon enfance C'était mes mercredis d'avant Et les cheveux gris C'est en passant le pont, c'est bien le cas, t'as été bon. C'est bien le cas, t'as été bon.
2: Alors je sais pas comment il s'appelait ce jeune homme hein. euh, Bastien Lucas euh, Non, Lucas Lombard Lucas Lombard ben oui. oui. <rire> à l'instant je ne sais pas non plus comment s'appelait le morceau si, Moi
3: je sais, ça s'appelle, <rire> s'appelle mercredi
2: Ça s'appelait mercredi, bah ben oui ouais. mais On a des échanges, il faut bien vous, 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 vous représenter Comment ça se passe en studio, hors micro Quand les micros sont coupés que la musique passe on, on discute entre nous et des fois on perd un peu le fil de l'antenne C'est pas faux C'est pas faux, c'est comme ça de quoi le fil de l'antenne
3: Qu'est-ce qu'il y a le fil Et, de et puis des fois,
2: on se fait des signes qu'on ne comprend absolument, <rire> absolument pas entre
3: nous. Donc Moi, j'ai euh, compris. T'as ouais, compris. Ouais. Je, je voudrais vous parler d'une bande dessinée. Alors, elle n'est pas très gaie, mais c'est vrai que je l'ai retirée l'autre jour de la, de, la, de la série. J'ai fait toute une série, Sophia, il y a quelques semaines, sur la mort. Et là, celle-ci aurait pu parfaitement s'intégrer dedans. Euh, mais je l'avais retirée quand même en me disant Non, ça fait un peu trop quand même. Là, c'est, c'est Tatiana De René, la scénariste, Pascal Bresson, qui a co-scénarisé. Euh, le, ce roman de Tatiana de René qui s'appelle Elle s'appelait Sarah. Déjà, ça vous donne quelques indications. Et c'est Horn, le dessinateur, qui l'a mis en image. On est en juillet 42. Sarah est une fillette de 10 ans qui porte l'étoile jaune, qui est arrêtée avec ses parents par la police française au milieu de la nuit. Bah ben oui, la rafle du Veldive. Paniquée, elle met son petit frère à l'abri en lui promettant de revenir le libérer dès que possible. Elle le met à l'abri dans, un, dans une petite cache. Voilà. Oui. Et donc. Euh, on est à Paris, au mois de mai 2002, Julia jarmont une journaliste américaine, mariée à un français, doit couvrir la commémoration de la rave du Vel'dive, 60 ans après, son chemin va croiser celui de Sarah et sa vie va changer à jamais à partir du moment où Sarah commence à lui raconter ce qui s'est passé. C'est, c'est superbement écrit, c'est très émouvant, mais vraiment, si vous avez un petit coup de blues ce soir, vous ne penchez pas sur cette lecture, ça va bien vous plomber sinon. Euh, mais c'est, c'est vraiment un très beau livre. Si vous voulez revivre de l'intérieur, avec les émotions qu'on peut avoir quand on est enfant, avec les promesses qu'on se fait, qu'on n'arrive pas à tenir dans une vie, euh, c'est très très émouvant. Elle s'appelait Sarah. Sarah, c'est l'histoire de deux familles liées par un terrible secret, à l'heure des pages les plus sombres de l'occupation, cette rafle du Valdive, qu'on vit de l'intérieur avec un, un regard qui est porté sur ce qui s'est passé dans le Valdiv comme... Euh, pas, pas très souvent on a l'occasion, on, on en parle et puis on fait le mea culpa sur la police de Vichy qui a fait cette rafle mais on va pas jusqu'à raconter comment c'était à l'intérieur l'inimaginable, l'impensable qu'on a fait vivre aux français qui avaient été raflés par la police française et entreposés dans ce Veldiv français et je comprends qu'on les détruit, il y avait trop de mauvaises ondes ensuite. Elle s'appelait Sarah, c'est une nouvelle édition qui nous est proposée par les éditions Marabule. Euh, Tatiana de René a écrit le roman, Pascal Bresson l'a adapté et Horn l'a mis en image. 208 pages en couleur et en noir et blanc, très sensible, très lumineuse, très optimiste quand même, malgré toute l'horreur qui est racontée, 208 pages pour 19,95 euros. Sophia, non je ne sais pas, si. une série il ouais, me semble
4: exactement, sorti il y a déjà plusieurs mois également j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce premier tome d'un road trip surprenant particulièrement char- charmant, c'est une bande dessinée jeunesse mais séduisant pour les plus grands également, l'Amérique contre la montre de Rodrigo Vescovi et Juan Mendes qui nous raconte l'histoire de Bruno un jeune homme qui a gagné un concours aux épreuves très sélectives d'une agence de voyage dont le prix est un voyage également en Amérique du Sud avec un challenge Cependant, réussir à aller de Cancun à Ushuaïa le plus rapidement possible, sans aucun moyen de locomotion à moteur. Un pari que prend très au sérieux Bruno, mais également deux riches hommes d'affaires, moitié mafieux, qui se sont lancés eux-mêmes le pari que le jeune homme en sera incapable d'un côté, capable de l'autre côté, rendant le périple de Bruno beaucoup plus complexe qu'il ne devait. Enseignant, écrivain et historien ayant lui-même beaucoup voyagé, Rodrigo Vescovi Parilla s'est associé à l'illustrateur Juan Mendes pour nous livrer un récit d'aventure plein de vie et de rebondissements, digne d'un scénario de film d'aventure, inspiré de certains souvenirs de la vie d'adolescent de l'auteur et de son neveu. Dans un style cartoonesque et diablement dynamique, on se laisse alors carrément emporter par cette histoire farfelue à souhait. C'est à se procurer sans hésiter, c'est le tome 1 qui est sorti de l'Amérique contre la montre, de Rodrigo Vescovi au scénario et Juan Mendes au dessin. C'est sorti aux éditions Mammouth Comics, ce sont 93 pages en couleur pour 17 euros.
3: On continue avec les séries, le tome 3 de la série Demain, scénarisé par Rodolphe, dessiné par Louis. Et euh, non euh, scénarisé par Rodolphe et Léo et dessiné par Louis Alloin, c'est ça. J'avais un petit peu fourché. Euh, on nous, nous propose des aventures de ce trois de, de, de ce, oui le troisième épisode de ces aventures. T'as cette refourché aventure. Oui, je refourche je un peu. beaucoup <rire> ce soir. En fait, Ted et Joe découvrent ce qui se cache de l'autre côté de l'ouverture au fond du garage de Norman Smith. Dans le tome 2, on était à la fin où ils exploraient le garage de ce bonhomme Norman Smith et, et, et ils ouvraient une porte et là. Et là, on découvre ce qu'il y a de l'autre côté. Un autre monde que le leur Montagneux, peuplé de créatures étonnantes, des espèces de raimenta, mais qui volent dans le ciel et qui ont une bouche un petit peu... Euh... Ah, fantastique, quoi, ce monde. Complètement fantastique. Mais pas forcément, parce qu'il y a des personnages qui ont l'air un petit peu dangereux pour eux. Euh, ils parlent une langue qu'on ne comprend pas, alors c'est toujours amusant de voir comment en bande dessinée on, ça on doit être transcrit du une langue... Ah non, <rire> non, 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 c'est plus du cabalistique, quoi, il y a des signes filles, euh, des choses mm-hmm. comme ça, des petits dessins. Et Ted et Joe découvre ça et finalement, ils sont euh, exfiltrés par une brigade qui vient les récupérer parce que tout ceci est bien réuni avec une autre histoire qui se passe à l'autre bout d'un autre monde où euh, Fleur survit seule dans un monde toujours plus violent, tandis que son père est captif dans une prison dorée par une femme qui se fait faire des opérations pour rester jeune et qui prend euh, la vie dans les corps qu'elle, qu'elle entrepose dans la cave. Donc une espèce de prison dorée dont il a décidé de s'échapper. Et donc, Fleur, elle, elle rêve la nuit, mais elle rêve, elle rêve, banane des deux garçons, mais je ne vous dirai pas lequel. <rire> bon, Ted et Joe euh, vont, vont vivre cette nouvelle aventure, Rodolphe et Léo maîtrisent parfaitement l'écriture à quatre mains, maîtrisent parfaitement l'écriture dans un monde entre réalité et euh, un petit côté fantastique, un petit côté aventure, ils ont ensemble euh, ou séparément créé des best-sellers comme les mondes d'Aldébaran, Santorus ah bah ou Europa, oui. Voilà, vous l'avez compris Les sagas de Léo c'est quand c'est même quelque ça. chose quoi. C'est ça euh, Les éditions Delcourt le dans la collection Néopolis Proposent le tome 3 de demain euh, Et c'est 48 pages Pour 13,50 euros Allez, on va changer d'univers. On va revenir dans l'univers du triangle secret, si cher aux éditions Gléna, puisque c'est le tome 3 de la série, dans la série inspirée du, 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 voilà, du, de l'univers. Ça s'appelle Rectificando. Et le tome 3 est paru aux éditions Gléna. Ça s'appelle Réveiller les fantômes du passé, puisque ça n'est jamais de tourpeau. Lors de sa dernière mission, Jean Et ouais, c'est amusant pour un espion de s'appeler Jean Nonaim, il a été confronté à des tours redoutables, mais cette mes aventures lui a permis de retrouver son père Paul, Paul Nonaïm lui aussi bien sûr, puisque c'était son père <rire> il croyait que Paul était disparu maintenant que Paul a bel et bien quitté ce monde, puisqu'après qu'ils aient réussi à dérouter dans le tome 2 les tireurs d'élite qui étaient à leur poursuite dans la montagne ben Paul, il était âgé, il a cassé sa pipe, donc Jean Nonaïm profite de ses quelques jours de repos avec sa compagne Anaïs dans une maison, dans un chalet, il passe de espion au cœur de toutes les, toutes les turpitudes de la vie moderne à Vraiment, on vit dans la montagne, on mange du fromage, on dort dans une maison où il y a à peine le chauffage, et puis on va se balader dans la nature. Comme pour rattraper le temps perdu, il se plonge dans les archives que son père a laissées derrière lui. Enfin, surtout, il ouvre une cachette et il trouve une pièce secrète dans laquelle son père a entouré la photo d'un homme richissime et brillant, un des hommes les plus influents des États-Unis, un certain Kendrick Goodwell, président d'une holding tutulaire. Cette multinationale fournissait l'armée et...
2: Il est et en train de et se et
3: présenter aux élections présidentielles américaines. Donc forcément, face aux accointances entre les lobbies et les conflits armés, Nonaïm est bien décidé à reprendre les investigations avec une question obsédante. À qui va bien profiter la guerre Eh bien Peut-être à Goodwell. Donc il va être soutenu par Madame, c'est celle qui est à la, à la tête du triumvirate qui un petit peu dirige le monde à distance, il va réveiller les fantômes du passé et peut-être démasquer celui qui a trahi son père il y a de très nombreuses années. Vous l'avez compris, c'est une histoire, une petite série en trois volumes qui s'inscrit dans un univers bien plus complet, mais ça peut se suivre, ça peut se passionner, euh, simplement en suivant les trois épisodes de Rectificando. Les éditions Glénat nous proposent la version papier pour 14,95€, numérique pour 8,99€, Didier Convar est au scénario, Denis Falk au dessin, 56 pages en couleur pour ce bel album des éditions Glénat.
2: Allez, moi je voulais vous présenter un récit de Lorenzo de Felici. Euh, peut-être connaissez-vous cet euh, cette, euh, auteur. Il n'a pas fait Chroma? Et si, il a fait chroma, mais c'est bien Tu savannes tu, 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 toutes mes intros ah <rire> toutes Mes présentations et bah tout, c'est, tout ça
3: Je le vois en transparence Oui, bah C'est pas une raison, <rire> ouais, les, les,
2: les auditeurs ne le voient pas en transparence Donc Ozzy c'est là. l'auteur de Chroma. Euh... Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre Alors euh, 224 pages 22,95€ elle <rire> vous procure absolument. Merci, au revoir.
3: Mais pourquoi c'est important que tu l'aies bah oui, bah Parce ça. que
2: je le prépare dans ma tête. C'est pas, c'est pas spécialement important.
4: Tu mis ça pour en fait le rythme.
2: Mais en même temps, voilà, tu crées une scène drôle alors vas-y refais ta salle ça à Van David bah non je vais pas la refaire maintenant bon bref Lorenzo de Felici il était au dessin sur une série qui s'appelait Oblivion Song série scénarisée par Robert Kirkman le grand Robert Kirkman voilà et ben là il est tout seul <rire> sur son récit <rire> au départ Lorenzo de Felici c'est un, avant même d'être euh, dessinateur quand il est rentré dans le monde de la bande dessinée il était coloriste ah oui ah, ouais. il a gravi toutes les étapes là. coloriste il a été dessinateur dont euh, dessinateur pour euh, Kirkman donc pas rien pas quand même et puis même Maintenant, il se se met à l'écriture et euh, à la réalisation du dessin et de la couleur sur un album qui s'appelle Chroma. Ah bon Chroma. Donc, il connaît (rire) quelque chose en couleur. Bon, allez, passons au pitch de l'histoire. Nous sommes dans une époque. semi médiéval, un peu fantastique dans un endroit particulier, une petite ville. Je dis une petite ville, c'est un gros village, 1263 âmes. C'est pas gros quand même. Ah ouais, ouais, non, c'est un peu plus petit que Latilliers encore. C'est une ville dire. entourée d'un, d'un immense rempart, un immense rempart pour se protéger du monde extérieur, et au milieu de laquelle trône une immense tour. Voilà. Cette ville vit en noir et blanc. La couleur, c'est le mal. Il y a une religion, une sorte de, de dogme qui, euh, qui depuis des, des décennies et des décennies, euh, laisse à penser que tout ce qui est en couleur, la représentation des couleurs et tout ça, ça c'est forcément euh, quelque chose de mauvais qui attire le mal. Et, et, et donc, euh, Mais nous, cette... on est en couleur. Bah oui, nous, on est en couleur. Les gens là-bas, ils ont des, ils, depuis tant, tant de temps, ils se couvrent d'argile. Il y a de l'argile partout, une argile D'accord. blanche. Tout est terne, tout est. Voilà. Il y a, il y a de la couleur c'est à bannir complètement, quoi. Et on élève les enfants dans ce dogme-là, si vous voulez. Il euh, y a un, un, non pas un maire de cette ville, mais on est plutôt sur un grand prêtre manitou euh, qui, euh, qui, qui dirige un petit peu ce petit monde et qui, tous les ans, organise une cérémonie durant laquelle euh, ils vont sortir d'un cachot du fond de la tour, une, un individu euh, qui représente le mal pour faire une sorte de catharsis, quoi, comme ça, et il le lynche en public. C'est peut-être, non et <rire> cette, cette Personne, c'est une jeune fille qui s'appelle Chroma, ah, Chroma Qui a eu le malheur de naître Avec des yeux verrons, un vert, un bleu Et donc dans ce récit On voit tout un tas d'enfants Dont l'orphelin Z Qui va lui avoir un peu de, de, de compassion et de pitié pour cette créature euh, qui est Chroma. Enfin, on ne sait pas qu'elle s'appelle Chroma, c'est juste la, la créature, le mal, quoi. Et puis qui vient lui rendre visite euh, en, en dupant les, les gardes de, du cachot de, de la geôle où elle est enfermée tout au long de l'année. Sympathiser avec, et finalement, tout ça, ça va se terminer par l'évasion de Chroma qui va franchir les remparts et aller. Parce que c'est, c'est assez marrant ce monde-là. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans ce couvert d'argile, tout est pâle et tout, mais quand ils montent en haut des remparts, ils voient. L'extérieur, et l'extérieur, c'est une jungle luxuriante, donc ah oui. avec énormément de verre. Les seules couleurs qu'ils connaissent, c'est le bleu du ciel, à la rigueur, le vert de la forêt. Et de temps en temps, il y a des oiseaux très colorés, façon perroquet, qui passent et tout. Mais le monde extérieur, il n'y s'y aventure pas. Et il ne s'y aventure pas, parce que dans ce monde extérieur, il y a des créatures, de drôles de créatures, des espèces de sauriens gigantesques, mi-crocodiles, mi varans mais oui. monstrueux et qui sont euh, qui sont euh, voilà qui, euh, qui qui sont, sont fait, attir- qui suis suis. sont attirés par les couleurs il y a aussi ça il y a ah, aussi la légende oui. du roi des couleurs qui dirigerait ce monde extérieur enfin c'est tout un voilà tout un monde la jeune chroma donc va réussir à s'enfuir de ce, cette petite ville ma- j'ai presque envie de dire maudite enfin euh, voilà où règne un, un règne de terreur euh, domine vraiment la, le, la la pensée collective et euh, elle va le prendre ça sa revanche avec Z à ses côtés l'orphelin qui lui il l'a aidé à sortir et à, et à s'évader je ne vous en dirai pas plus c'est alors honnêtement le pitch comme ça je sais pas je l'ai peut-être bien fait j'espère que ça vous a donné envie moi je trouve que ça manque un tout petit peu de densité quand même ou l'intrigue manque un petit peu de, de densité quand même c'est un petit peu téléphoner parfois, mais par contre graphiquement qu'est-ce que c'est beau C'est vraiment un superbe récit et, et voilà Lorenzo de Felici a un superbe trait d'une part et puis une maîtrise des couleurs alors évidemment il y a les scènes dans la ville où mais il n'y oui. en a pas trop, mais juste les touches de couleurs nécessaires pour, euh, pour alimenter l'histoire et puis quand on est carrément à l'extérieur de la ville dans la, dans la jungle, là ça
3: c'est un fait d'artifice Tu l'as évoqué tout à l'heure mais c'est sa première œuvre qu'il réalise complètement En récit complet je crois oui. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça aussi, là il y a de la couleur il y a le dessin, il reste peut-être la petite étape un peu de scénario à, de à de renforcer. Oui,
2: ouais, c'est ça, de renforcer. Mais bon, voilà, c'est, euh, encore une fois, ça se lit quand même. Ah oui, ça se lit très bien même. On passe un agréable moment à la lecture de ce chroma donc 224 pages, 22,95. C'est signé de Lorenzo De Felici et c'est sorti aux éditions Delcourt Comics. Euh...
5: The fox is rugged. The tongue is bogus.
2: Pauvre Lola de Monsieur Serge Gainsbourg, repris ici en anglais par April March dans x
3: Les éditions Les Arènes BD nous proposent La France de l'Ombre, c'est l'intégrale de bandes dessinées qui sont parues précédemment, euh, qui s'appelaient Les Années Rouges et Noires. Donc les quatre volumes, les quatre tomes de cette série, Les Années Rouges et Noires, donnent euh, lieu à ce ce recueil, cet album qui s'appelle La France de l'Ombre. On est en 1945 et sous l'influence du général de Gaulle, les Français divisés ont dû unir leurs forces pour reconstruire un pays épuisé par quatre années d'occupation. Collaborateurs du régime de Vichy, résistants communistes, résistants non communistes, résistants gaullistes, les ennemis d'hier vont devoir travailler ensemble à l'édification politique et sociale de la nation. Ce récit est librement adapté du roman de Gérard Delteil, paru au Seuil. La France de l'ombre, c'est une véritable saga politique, historique et sociale, des 30 glorieuses, mais c'est aussi un thriller au romandissement multiple, puisqu'on va suivre des personnages de Pétain à Mitterrand. Cette BD retrace 30 ans de politique française entre amitié de guerre, hommes d'influence et réseaux de pouvoir. Au cœur de, ce, de, ce, de cette reconstruction de la France, il y avait des, des objets dont moi j'ai découvert l'existence à lire cette bande dessinée, mais ça j'en suis certain. C'était genre des quoi fiches cartonnées ouais. qui, re, qui des, avaient... On appelle ça les Bristol. Des, oui, mais des, des fiches cartonnées avec des trous qui étaient les ancêtres des fichiers informatiques. Ouais. C'était oui. des fiches qui avaient été faites sur chacune des personnalités françaises, les syndicalistes, les gens qui travaillaient dans les préfectures, dans les ministères. Et donc ces fiches Les cartonnées, premiers QR codes, quoi. Oui les, premi- <rire> les premières bases de données Puisqu'en fait oui. c'est IBM qui avait inventé Une machine pour trier les fiches perforées Et qui triait euh, 3000 fiches à l'heure Ce qui était absolument phénoménal Et qui pouvait même afficher les informations euh, Qu'il y avait sur les fiches en, en texte clair Donc c'était vraiment la révolution Et donc ces fiches cartonnées, elles avaient été embarquées Par un espèce de salaud collabo Qui a retourné sa veste plusieurs fois Et qui a traîné dans les coulisses du pouvoir Jusqu'à la fin du règne du général de Gaulle Parce qu'il avait tellement d'armes de biscuits sous le cou, tellement de dossiers tellement de choses que personne ne voulait absolument s'en faire son ennemi parce que sinon il sortait ça et ça devenait catastrophique pour le le personnage. Ça
2: veut dire que tous les gens de pouvoir euh, durant toutes ces périodes-là avaient quand même quelque chose à
3: se reprocher et, Aussi. Alors à se reprocher parce, ou pas, parce ouais. qu'il était capable de faire des fausses fiches ah, perforées okay, et donc la désinformation. Si, si les fiches perforées qui, qui sortaient, c'est ce qui s'est passé pour un des ministres euh, dont on va suivre les mésaventures à l'intérieur il a sorti une fiche perforée complètement fausse où on l'accusait d'espionnage avec l'ennemi et eh bien à l'époque, un <rire> peu comme on dirait aujourd'hui, c'est écrit dans l'ordinateur l'ordinateur l'a dit, et eh bien à l'époque si la fiche perforée disait que c'était un collabo c'était un collabo, il n'y avait pas d'autre moyen de le vérifier puisque ces fiches avaient été faites pour permettre de garder la mémoire de toutes les années de, d'investigation des polices des polices secrètes on va y suivre les débuts de Charles Pasqua en politique c'est drôle de revoir Charles Pasqua jeune ce personnage <rire> ouais 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 déjà dans ses magouilles avec le sac euh, avec les, les brigades d'intervention du SAC là ces gens qui euh, qui venaient infiltrer l'extrême droite on a vu le travail difficile de De Gaulle de naviguer entre euh, euh, être assez proche des communistes pour utiliser leur euh, leur connaissance des besoins sociaux la sécurité sociale et tout ça et en même temps, dans son propre camp, faire avec des mecs comme Pascua qui détestait les communistes et qui avait été fidèles par contre à De Gaulle pendant toute la période de la guerre et qu'il fallait aussi accompagner et encourager vers la reconstruction de la France Pierre Boisserie, Didier Convard, Stéphane Doué euh, nous proposent ce, cette adaptation euh, de ce roman librement adapté de Gérard Deltel, Les Dessous de la politique française de 1945 à 1980, parce qu'on va jusqu'à, oui, jusqu'à la veille de l'élection de Mitterrand. Hein. Euh, alors, je trouve que ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que c'est une saga passionnante, mais c'est surtout il y, y a une espèce de neutralité. On ne prend pas parti pour les uns ou pour les autres, on montre à quel point aussi c'était difficile, quand on était dans la guerre, euh, ce, ce fameux collabo, la fasciste, qui avait euh, euh, braqué les fiches, il avait pour secrétaire une jeune femme juive dont il savait qu'elle était juive, et qu'il a protégée. Donc il était salaud avec tout le monde, il a fait rafler des, des, des centaines de juifs, il a fait des, euh, fusiller des gens, mais avec elle, il a été sympa. Donc, par moment, c'était difficile de savoir où était le bien, où était le mal, euh, et je pense que comment on aurait réagi les uns ou les autres à cette époque-là, ça aurait été bien difficile. De, ça serait bien difficile de le dire comme ça dans l'absolu. La France de l'ombre, les quatre volumes, les quatre tomes de la série, les années rouges et noires, sont réunis dans ce très bel album euh, qui s'appelle donc La France de l'ombre. 256 pages en couleur pour 27 euros. C'est euh, sortie aux éditions Les Arènes BD.
2: Allez, moi je voulais vous parler d'un album qui s'appelle Sous la ceinture, sur la pochette duquel on aperçoit une jeune fille, gant de boxe à la main, en position prête à vous décrocher un... Un, Mais un, hyper-cute. un hypercute, par exemple. Parce que si on parle de sous la ceinture, on pourrait... Et ça a été ton premier réflexe, Sophia, tout ah ouais. à l'heure... Non, j'aimerais micro. bien
4: qu'on ne divulgue pas ouais, mes premières c'est réactions...
3: Avant, <rire> tout... avant moi, vous dire C'est ouais. votre
4: influence. <rire> Mais je pensais également à la ceinture de judo, de euh, karatéka, allez. ou euh, <rire> là-ici. Oui. Parce oui. qu'en
2: boxe anglaise, Quoi. les coups sous la ceinture sont interdits. Interdits. Exactement. Voilà. Mais on peut aussi penser, et c'est malheureusement également le cas... Euh, du sujet que traite cet album-là, à ce qui peut se passer sous la ceinture. Euh, dans les clubs. Euh, dans les clubs de sport, exactement, voilà. Et donc, euh, j'étais pas loin. Euh, non, t'étais pas loin. C'est vraiment un album qui s'inscrit dans le contexte sociétal de la vague MeToo. Et, euh, et, et donc, euh, on suit l'histoire d'une, d'une boxeuse, d'une jeune boxeuse, Diane euh, Berkovitch, pardon, qui aurait pu marquer l'histoire, euh, puisque aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 alors que la boxe venait d'être admise comme sport olympique au féminin elle l'était déjà chez les hommes depuis bien longtemps, c'était la première fois, et eh bien euh, Diane Berkovitch devait faire son entrée sur le ring comme l'une des deux premières combattantes aux Jeux olympiques féminins de boxe anglaise. Sauf que, sauf que, sauf que, que sa concurrente euh, adversaire étant montée sur le ring, on attendait sa sortie des vestiaires, elle n'est jamais sortie des vestiaires. Elle n'est jamais sortie des vestiaires, euh, match gagné par, euh, abandon. Ab- par Abandon, et elle ne donna plus aucune nouvelle après disparue complètement des radars. Elle n'a pas voulu donner la moindre interview au niveau des médias et tout ça. Mystère. Quelques années après, on la retrouve dans cet album... Euh, on la retrouve en compagnie de ses amis et tout et euh, il se trouve que son ancien entraîneur euh, fait la promotion, c'est devenu un boxeur enfin euh, un boxeur qui a quand même un, un sacré palmarès et il organise tous les ans un tournoi de boxe euh, où il met au défi de, de, de quiconque qui veut participer parce que lui est quand même à un niveau très high level, de, de, d'arriver à le battre en finale auquel cas il y a une énorme prime et tout ça. Et donc euh, la jeune Diane qui euh, entre temps euh, est en couple avec une autre jeune fille et tout ça va vouloir rechausser les gants et peut-être prendre sa vengeance sauf que le tournoi n'est pas euh, mixte évidemment ah. ah ouais, et donc il euh, va falloir trouver des stratagèmes et tout ça, elle va aller trouver les stratagèmes et c'est assez marrant de voir la trajectoire de cette jeune femme qui, euh, on va pas en faire un mystère si elle n'est pas montée sur le ring ce jour-là aux Jeux Olympiques, euh, voilà, c'est qu'il lui est arrivé des bricoles avec son entraîneur qui a manqué de, c'est le moins qu'on puisse dire, de délicatesse à son encontre, c'est voilà. C'est pas des bricoles,
3: ce sont mmh. des choses graves oui
2: Oui bon qui a, qui a eu à subir malheureusement euh, voilà disons, disons-le carrément un viol de la part de son entraîneur Ce la veille des du, choses très graves, la veille du combat euh, sous prétexte de la détendre et de le faire faire rechuter la pression ouais ouais ouais, ouais, ouais. et donc euh, on va ça suivre un bon peu la, la, le, le combat et la, que va mener donc Diane avec ses, ses amis très proches et tout ça pour arriver à, à retrouver le niveau parce qu'elle avait quand même un super niveau de, de boxeuse et donc rechausser les gants et peut-être arriver à obtenir sa vengeance enfin sa vengeance une sorte de vengeance sur le ring, dans les cordes, face à son ex-entraîneur. Très très beau récit, très émouvant, euh, très poignant, donc celui de, de Fricks, c'est de l'autrice qui nous propose cette, cet ouvrage, qui s'appelle Sous la ceinture, euh, voilà, donc on, on est... Euh... Ouais, dans un récit vraiment intéressant, poignant, et puis qui euh, qui dénonce évidemment façon euh, à la façon de de toutes ces jeunes femmes qui qui l'ont fait ces dernières années avec la vague MeToo, qui dénonce un petit peu aussi euh, ces choses graves. <rire> Il ne faut pas les appeler des bricoles, et ça ne sont pas. 240, 240 pages en couleur, 24 euros pour cet album qui est paru aux éditions Lapin, et c'est signé Frix. Ça s'appelle Sous la ceinture. Christophe, tu vas enchaîner.
3: Allez, on y va. On va. Je vous emmène à la campagne et la bande dessinée. Je suis désolé, David, mais ça m'a fait penser à Sofia et moi, comme si on s'installait tous les deux à la campagne, puisque Tronchet va nous <rire> va nous raconter dans okay. un album okay. de fluide glacial. Il avait euh... rêvé
2: de s'installer à la campagne
3: avec moi. Comment ben bah non, bah non, bah non. <rire>
5: bah ouais. Ils l'ont fait.
3: Ils ont réalisé leur rêve, se réfugier à la campagne loin du fracas du monde. C'est un rêve, et eh bien pas exactement au même niveau pour les deux protagonistes. Fini la ville la pollution, le stress Monsieur et madame songeaient depuis longtemps à quitter la ville, tendre vers un mode de vie plus éco-responsable, cultiver son jardin, être trop suffisant après avoir pris conscience des enjeux climatiques dans le précédent album de Didier Tronchet, Les Catastrophobes, qui était paru en 2021, voilà nos deux héros qui franchissent le pas et déménagent à la campagne, loin du fracas du monde. Changement de vie radical pour les deux néo-ruraux. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts Eh bien, là-dessus, le couple n'est pas parfaitement en accord, on va dire. Pour elle, il faudrait tout abandonner jusqu'à couper le wifi. Lui est un petit peu plus circonscrit. P. quitter son petit confort, hein pas facile, pas d'électricité, hein cultiver des légumes. Et les pour moins les manger. radicales. Hein ah, <rire> oui, 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 oui. oui c'est très drôle, c'est bien foutu, alors c'est une histoire complète, mais en même temps il y a des planches avec des gags, puisqu'ils euh, ont de la visite, ils, ils se lancent dans des activités ce qui est, moi ce que j'ai trouvé à mourir de rire, c'est quand euh, ils ont des amis qui viennent de Paris et que lui n'arrête pas de leur faire des petits panneaux pour dire emmenez-moi, déposez-moi à l'entrée <rire> du périph ils sont à peine repartis ils ont, déjà, euh, ils ont déjà envie de repartir que forcément, lui il est dans la voiture comme le, comme le gamin, tu sais qu'on ne veut pas oublier qu'il ne veut pas se faire oublier chez mémé 56 pages pour 13,80€ tout le talent de Tronchet à la fois dans le dessin, si caractéristique. Ce, le, le, le papa de Jean-Claude Tergal et de Raymond Calbut, Tronchet euh, Donc, ce dessin, si caractéristique. Et puis, cette écriture, si fine, si maline Et cet humour qui vient parfois vous saisir comme ça, au moment où vous vous y attendez pas. Tous à la campagne, c'est paru aux éditions Glacial, Fluide Glacial. Euh, le prix le prix de cet album, c'est 13,90 euros pour 56 pages en couleur. Et si vous êtes à Angoulême, Tronchet il y sera certainement. Je ne ouais. pas vérifier dans la liste. Mais en plus, vous savez quoi C'est qu'il est dans la boutique éphémère qui monté les éditions Bambou, Grand Angle, Fluide Glacial. Et donc, vous pourrez aller vous faire dédicacer les bouquins, acheter les bouquins, sans payer le pass du festival. Parce que ça existe. Il y a certaines maisons d'édition qui ont trouvé l'astuce d'être en dehors. Bon, je vais quand même vous parler un peu du festival de la bande dessinée d'Angoulême qui a lieu donc à partir de ben oui, jeudi. Le week-end, et oui, qui, le week-end qui, qui arrive. Qui la grand messe le, la grand messe de, le, de la bande dessinée Donc on va commencer par les choses figuifaches Comme ça vous allez tout de suite savoir si vous tendez l'oreille ou pas pour la suite Il faut payer pour rentrer sous les bulles <rire> Vous savez bien hey. 23 euros le jeudi, le vendredi et le dimanche Pour une journée 23 euros pour une journée Le samedi c'est 29 euros parce que c'est un peu plus cher Parce qu'il y a plus de monde <rire> c'est, c'est, Voilà, Ce qui est complètement illogique Par contre si vous voulez prendre votre temps Et absolument visiter les choses Parce que ça vous donne accès aux bulles Mais ça vous donne exa- également accès euh, aux expositions et même à certaines masterclass et eh bien c'est 49 euros pour les 4 jours donc là ça devient tout à fait rentable d'acheter le passe 4 jours les expositions je ne vais pas toutes vous les citer évidemment tout ça c'est sur le site FIBD.com FIBD Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême On mais peut, juste il y a Riyad Satouf par exemple Riyad Satouf l'arabe du futur il ouais. y a l'art de courir de Lorenzo Matotti il y a Hiroaki Samurai <rire> pour corps et armes il y a Ninantico Ninantico ouais, ça pas beau, avec ça. Il y aura la bande dessinée canadienne on, on parle quelquefois de la bande dessinée québécoise Ici grâce mais oui, l'an, dernier, l'an
2: dernier les Québécois étaient, étaient grandement Et dignement représentés à Angoulême
3: Et, ben là, et euh, c'est le Canada là, Les ouais. Canadiens euh, sont okay. venus à la, à la rescousse Donc la bande dessinée canadienne Il y a plein d'expositions Quand on achète le passe, on rentre sous les bulles On peut acheter des bandes dessinées On peut essayer de se les faire dédicacer Selon la notoriété de l'auteur Ça sera plus ou moins facile Plus ou moins sur tirage au sort Plus ou moins compliqué Mais en tout cas, voilà, il est quand même possible de de les approcher. Et puis, on a accès à des des petits bonus, comme par exemple les masterclass également, avec Hiroaki Samura ou avec Moto Adio, ou avec Shimichi Saramoto. Voilà, ce sont des masterclass, 12 euros si vous voulez simplement la masterclass. Mais si vous avez euh, le pass d'Angoulême 4 jours, les masterclass, vous pourrez y avoir accès. Voilà.
4: Également une petite information sur une page qu'on partagera sur notre page Facebook qui est également une page Facebook sur le Gratos, le FIBD sans passe, avec les expos les événements des off gratuits ou à participation libre pendant le FIBD à Angoulême, avec la participation également de Radio Zaïzaï euh, euh, d'Angoulême et qui euh, va euh, donner les informations sur tout ce qui se passe en off du festival pendant ces quatre jours.
2: Ok et moi je précise que Didier Tronchet sera au stand euh, MB16. <rire> ah ben bah ça c'est sera... dans les bulles alors. Ouais dans le monde oui. des bulles oui. oui. In là, the c'est... bubble. Chez, chez Dupuis <rire> il, est, il est bien là. Mais il sera pas que chez
3: Dupuis. Non il sera, il sera pas aussi que chez Dupuis j'en suis bien entendu. Sûr que... je Regarde ça pendant la chanson je vous le dis. <rire> D'accord ça roule. <rire>
2: Les Kings, she's got everything à l'instant dans XBL. pour terminer cette euh, édition d'XBL, je
3: bats ma coupe, les auteurs fluides glaciales ne seront pas forcément dans la boutique éphémère bambou, je n'ai pas trouvé l'information, donc Didier Tronché sera sur le stand du puits et peut-être ailleurs pour dédicacer les œuvres fluides glaciales. Retourez le
4: podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'XBL.
3: on se retrouvera la semaine prochaine si je reviens d'Angoulême vivant et pas yep. trop frigorifié <rire> Je sais pas quelle météo ils annoncent, neige genre, ou non, pas neige non, ça, ça va bien cette se passer cette année, année. Ça va aller, ouais, pas y ça avoir, être humide ouais, Humide ou beau même peut-être mais bon c'est toujours Allez un, savoir. un phénomène accessoire puisque on va être plongé au milieu de la bande dessinée dans les rues d'Angoulême dans la ville d'Angoulême, dans les salons d'Angoulême dans les rues d'Angoulême ça va manger BD de jeudi à dimanche soir voilà, de jeudi matin à dimanche soir tu nous raconteras. J'essaierai de vous raconter quelques oui. petites anecdotes et quelques petits trucs croustillants oh qui ouais, pourraient arriver. Voilà. Bon. Rendez-vous lundi prochain en tout cas. Oui, pour de nouvelles aventures en musique, en bande dessinée et en couleur. Salut Sophia.
4: Salut les gars, à Salut très bientôt. David.
3: Ciao, ciao. Et vous qui nous écoutez, on se retrouve, on se croise dans les rues d'Angoulême. Ouais, Faites-moi un petit signe comme ça, hop, vous m'éviterez, ça me permettra de. De ne pas vous voir. <rire> ok. Bon, ça mon donne envie. Hein. <rire> oui, et ça. Si vous voulez nous être fidèles à la radio, <rire> brof, vous pouvez, mais pas, pas à me courir après dans ah, les Il rue, aura ça, son quoi.
4: t-shirt Pulsar x voilà, vous ça. ne que lui.
3: Et ma casquette et mon bonnet. C'est les ça. deux, parce qu'Angoulême, il fait froid. Allez, passez une belle semaine, soyez bye sages. Bye bye tout le monde. Faites de beaux bébés.